0: Actividad Física en Tiempos de COVID-19 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Cuadra. Yo soy nutriólogo y entrenador certificado y hoy te quiero platicar sobre las directrices o pautas para eh, que hagas ejercicio en tu casa, pero conocer, pues obviamente, la implicación que tiene, la importancia que toma el movernos y más en estos tiempos de confinamiento, donde estamos en casa, donde estamos encerrados, eh, tenemos muy pocas oportunidades de salir al exterior y cuando salimos pues es únicamente para lo necesario. Entonces esto se vuelve pues ahora sí un caos al no poder realizar ejercicio físico como normalmente estamos acostumbrados en un centro deportivo o al aire libre. Entonces vamos entrando en materia directamente, ya sin ahondar. Yo creo que ya hemos escuchado bastante de que es un virus, que el nombre técnico es SARS-CoV-2 o comúnmente eh, llamado eh, COVID-19. Entonces, vamos directamente a la parte que nos atañe, que es la actividad física, eh, la importancia que tiene realizar actividad física y cómo hacerlo, ya que estamos en este momento, pues, literalmente confinados. ¿A qué nos obliga este confinamiento? Pues nos obliga a quedarnos en casa, pero no nos obliga a que estemos inactivos físicamente, ya que esto es lo que se está viendo y se está haciendo... Eh, bastante, con bastante énfasis que no estamos haciendo actividad física si de manera regular no es un hábito que se tenga en la población mexicana pues ahora que estamos eh, confinados estamos encerrados, pues menos entonces es muy importante realizar actividad física y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que creemos y no necesitamos en este momento eh, que el gimnasio esté abierto que los centros deportivos estén abiertos porque lo podemos hacer en casa necesitamos ser responsables Y bueno, si eso es lo que nos corresponde como sociedad eh, Para sobrellevar esta pandemia Pues hay que acatar lo que tenemos que hacer ¿sí? Este confinamiento nos lleva al sedentarismo Y nos lleva a que enfermedades crónicas Personas que ya tienen enfermedades crónicas Pues se compliquen Al existir un aumento en la, en la ingesta Al comer más y al hacer menos ejercicio Pues hay más alteraciones metabólicas En, cada, en personas que ya tienen enfermedades previas entonces, y no se diga pues el aumento de peso, ¿no? Los kilogramos de más que se ganan con esta cuarentena, pues ya, ya se están viendo reflejados en estadísticas. Entonces es muy importante tomar en cuenta eh, que el ejercicio físico viene a estimular el sistema inmune, viene a regularlo, eh, la acción como tal del sistema inmune para que trabaje en óptimas condiciones. En estudios se ha visto que las personas que tienen el hábito de realizar ejercicio físico, que es parte ya de su estilo de vida, tienen eh, las defensas en un estado óptimo y también es más fácil de que los virus si son contagiados estas personas que realizan o que son deportistas o si no compiten simplemente que son personas eh, altamente activas el virus, bacterias, es mucho más fácil que salgan de su cuerpo el cuerpo combate con efectividad a estos patógenos y hay una recuperación adecuada entonces es muy necesario en nuestra población que empecemos a hacer actividad física pero de una manera eh, organizada y planificada. Otra de las cosas también que se ve mucho es eh, la ansiedad que se presenta, la depresión, y bueno pues no es, no es para menos, si normalmente las amas de casa eh, tienen sus actividades cotidianas y tienen todo el día de, lleno de actividades, y ahora que los niños no son en la escuela y el marido que está también en casa, pues no es, no es fácil, ¿no? sobre todo con los niños que están eh, todo el día en casa, pues llega, llega a ser un poco estresante la dinámica familiar que se está practicando ahora. Entonces, el ejercicio físico viene a contribuir a disminuir esos niveles de ansiedad, esos niveles de depresión que se presentan, nos ayuda como parte del tratamiento. Entonces, una es la alimentación, pero lo que nos toca hablar el día de hoy es de actividad física, ejercicio físico en casa. Y bueno, siempre escuchamos las enfermedades crónicas, Siempre escuchamos diabetes, hipertensión, pero no son las únicas. Si hablamos de enfermedades crónicas, como ya lo decíamos, también la depresión, también es el cáncer, también son enfermedades pulmonares, el asma, son enfermedades crónicas, no solamente las que siempre escuchamos. Entonces, no solamente se va a agravar la persona que tiene diabetes, si está comiendo más y su actividad física está limitada, pues obviamente se va a disparar su glucosa, va a tener alteraciones metabólicas. Las personas que tienen estrés y tiene presión alta, presión elevada, pues también obviamente van a tener eh, alteraciones y van a tener eh, irregularidades en su presión arterial y complicaciones si esto se agrava. Entonces, hay, es muy necesario realizar un esquema, un plan de entrenamiento para casa, sobre todo si es asesorado. Y bueno, te voy a dar las recomendaciones generales de la OMS para re la realización de actividad física. Son 150 minutos por semana, lo que quiere decir... Poco más de 22 minutos por día realizar actividad física a una intensidad moderada. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿O ¿Cómo vamos a monitorear que si es leve, si es moderada o si es de alta intensidad? Sin meternos en tecnicismos o, o meternos en, en prescripción del ejercicio físico de manera individual. En este momento les estoy dando las pautas generales. Son poco más de 22 minutos de una intensidad moderada. Esto va a depender mucho la condición que tenga la persona, la edad o si tiene enfermedades previas. Si tu casa es muy pequeña, no te preocupes, se puede trabajar a una muy buena intensidad y mantenerte activo físicamente, aún teniendo un espacio reducido y trabajando en tu propio espacio en el que estás parado. No necesitas salir a correr y más si, si son casas, eh, estás en una casa pequeña donde está limitado el espacio, tampoco hay excusa. Entonces puedes hacer saltos tipo yogi, que es hacer un salto elevando las rodillas entonces, ese sería uno de los ejercicios para trabajar a una intensidad moderada. Puedes estar trabajando eh, burpees. Todas las dudas que tengas me las puedes dejar aquí en comentarios. Y yo con todo gusto te hago llegar información y videos que, que hago precisamente para, para orientar a la población. Y más en estos tiempos. Entonces, hay otros saltos que hacíamos en las primarias. El, el calentamiento básico, que es el, el salto tal cual, el jumping jack con las piernas y con las manos y no necesitas equipo adicional, no necesitas nada, simplemente la disposición y la organización en el día para tener eh, los 20 minutos mínimo. Si eres una persona eh, que ya estás acostumbrado a hacer eh, ejercicio, actividad física, e ibas a un gimnasio, a un centro deportivo, pues 20 minutos va a ser insuficiente para ti, normalmente es una hora, una hora 30, con una hora que estés haciendo actividad física o 45 minutos a una intensidad eh, o elevada, pues es, es lo adecuado, ¿no? ya si tienen alguna duda me pueden contactar para darles las pautas para decirles a qué pulso, a qué frecuencia cardíaca tienes que trabajar dependiendo tu condicionamiento físico. Otra de las pautas que nos dice también la recomendación, eh, las recomendaciones de la OMS es trabajar a una intensidad elevada, a una intensidad alta, pero solamente 75 minutos por semana, que representa poco más de 10 minutos por día. Como te comento, esas son directrices generales, obviamente estamos, los que somos nutriólogos y entrenadores también, o los preparadores físicos, pues obviamente tomamos en cuenta eh, organizaciones serias como la OMS, por supuesto, pero también eh, federaciones y asociaciones especializadas precisamente en la prescripción del ejercicio físico para obtener resultados eh, en la población, obviamente a nivel de composición corporal, que es mantener nuestra masa muscular, bajar el porcentaje de grasa, ya que como han visto, el virus es más letal en personas que tienen obesidad, que tienen cualquier enfermedad crónica, es más, eh, el pronóstico es peor en las personas que tienen enfermedades ya subyacentes. Entonces, es importantísimo bajar el porcentaje de grasa, mantenernos en un buen índice de masa corporal. ¿Cómo lo logramos esto? Pues con una dieta, con un plan de alimentación planificado. Mínimo en este tiempo, no necesariamente para bajar de peso, pero sí para mantenernos, en mantenernos en este peso y ya posteriormente que pase todo esto, podemos incorporarnos a las actividades cotidianas. Pero se puede que te mantengas y esto lo va a hacer la dieta, pero también lo va a hacer el ejercicio físico. Además de controlar el peso, también te va a ayudar bastante para controlar los niveles de ansiedad y poder sobrellevar esta cuarentena. ¿Qué otro ejercicio de alta intensidad puedes hacer? También brincar la cuerda. Si tienes un espacio eh, adecuado, puedes realizar el, el salto de cuerda, el cual es una actividad de alta intensidad. Y aquí lo recomendado para todo lo que te estoy dando como estas recomendaciones generales es que si ya tienes eh, pues experiencia o ya tienes práctica, ya tienes un nivel de acondicionamiento físico, pues adelante, puedes, puedes este, ver tutoriales, ver videos, pero realmente te recomiendo aquí que sean de personas que sí estén certificadas, que sean entrenadores, que sean nutriólogos, que se dediquen a la cuestión deportiva, entonces... Tampoco es para que empieces a hacer actividad de la noche a la mañana cuando nunca has hecho ejercicio. Esto puede ser contraproducente. ¿sí? ¿Por qué? Porque te puedes lesionar, porque no estás llevando una técnica adecuada al momento de, de hacer el ejercicio. Eh, aunque cargues poco peso, el equilibrio. Hay muchas, muchos factores también que se toman en cuenta y que las adaptaciones que ocurren en una persona pues van siendo progresivas. Entonces es importante... Que si sí hagas ejercicio, pero que sea siempre asesorado. Yo sé que hay muchos eh, canales, yo sé que hay muchos videos en internet, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, pero pues te recomiendo, eh, sobre todo si eres principiante y no tienes conocimiento, pero quieres estarte cuidando pues obviamente acudas a y pidas asesoría, asesoría en línea. Muchos nutriólogos y entrenadores estamos dispuestos para ayudarte a través de una asesoría en línea. ¿sí? Esto no es ninguna limitante y es algo que ya se viene manejando desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo saber la intensidad del entrenamiento? De manera práctica no vamos a estar utilizando el pulso, no vamos a estar utilizando nada de frecuencia cardíaca ni cosas complicadas. Hay algo que se llama la prueba del habla. Si estás trabajando, por ejemplo, estás haciendo sentadillas, es un ejemplo nada más, estás haciendo sentadillas y tú puedes seguir conversando durante varios minutos sin ningún problema, sin quejarte, sin que te falte la respiración, eh, se dice que estás trabajando a una intensidad baja. Si puedes pronunciar algunas palabras pero con más dificultad, obviamente es una intensidad eh, media. Y si, estás, eh, si ya estás jadeando, si ya estás eh, con dificultades para estar hablando y necesitas tomar más aire, pues es una intensidad alta. Esto son recomendaciones eh, propias de la OMS, es algo muy, muy general, pero te va a servir bastante. Nosotros como lo hacemos ya como, como entrenador deportivo, lo que hacemos es utilizar el pulso o la frecuencia cardíaca para determinar los niveles de intensidad. Pero en este momento, con esta prueba del habla, te va a servir bastante para saber si estás haciendo eh, una actividad muy baja, moderada o intensa y también tomar mucho en cuenta pues obviamente si ya tienes algún este problema cardíaco algún problema de asma para respirar pues la actividad no tiene que ser de manera indiscriminada tienes que hacerlo de manera progresiva de manera paulatina pero sobre todo bien planificado y esto te lo da pues obviamente un profesional en el área otra cosa que es muy importante también es tener mucho cuidado donde vas a empezar a hacer ejercicio físico si tienes bebés o tienes este, hermanos pequeños, también tener mucho cuidado si estás haciendo saltos para que no ocurran accidentes en casa. Tener cuidado si vas a entrenar en la azotea también, pues obviamente estás haciendo una actividad y si ya tienes, aunque tengas experiencia y condicionamiento físico, hay que tener cuidado con lo que tenemos alrededor y no tropezar, eso por una parte. Cuidar cuando estamos, o si te, te ocurre levantar garrafones, si se te ocurre levantar este, muebles, lo puedes hacer sin problema, simplemente necesitas una técnica adecuada eh, y, y tener conocimiento de que si eres principiante, pues puedes perder el equilibrio, puedes cansarte, pueden ocurrir accidentes. Entonces, es mejor que lo hagas de manera eh, paulatina y a baja intensidad. Y una muy buena opción también, obviamente con un calentamiento previo, es realizar ejercicios de estiramiento. Eso también te va a estar ayudando a relajarte, te va a estar ayudando a hacer ejercicio físico. Practícalo para que veas la intensidad que tiene el simple hecho de, de estirar, hacer ejercicios tipo yoga obviamente bien eh, asesorados también hay eh, colegas míos que están dispuestos también y que son expertos en el tema de yoga si no quieres hacer una actividad de alta intensidad esto está excelente también para el estrés y para el control de peso y por último también y no menos importante es tomar eh, tiempo ahora que estamos en casa la mayor parte del día y estamos frente a la computadora estamos frente al celular gran parte del día navegando en redes sociales, leyendo, viendo videos, es que realmente nos cansa bastante ya cuando llevamos una hora, dos horas, tres horas, cinco horas frente a la, al celular, ya sea por ocio, ya sea por trabajo, pues obviamente es necesario e indispensable y obligatorio estar eh, descansando mínimo 10 minutos eh, entre cada hora, mínimo 10 minutos de esparcimiento, o si estás leyendo también párate, camina un poquito por la casa, eh, platica con los familiares que estén a un lado, eh, haz, haz sentadillas, haz un poquito de ejercicio en esos 10 minutos, ve a tomar agua, ve al baño y retoma la actividad, eso también te va a ayudar mucho a despejar y a sobrellevar esta cuarentena. Quedo a tus órdenes, nutriólogo Rodolfo Cuadra, un gusto haberte compartido esta información. Hasta la próxima.